1: اهلا بكم. نواصل حديثنا وغوصنا في هذا التاريخ المنسي او المتجاهل تاريخ مشترك بيننا وجيراننا في الشمال اسبانيا. هي حرب يصفها الباحثون والكتاب الاسبان باخر الحروب الاستعماريه الاسبانيه رغم انها من اقل الحروب حضورا في الكتابات والمراجع الاسبانيه بسبب ما واكبها من منع للنشر بخصوصها كانت قد فرضته اسبانيا الدكتاتورية انذاك بسبب ان حقائقها لم تكن ترضي الغرور العسكري والاستعماري لفرانكو انها الحرب المنسيه او المجهوله كما يصفها اغلب الباحثين الاسبان وكما يرد اسمها في الادبيه الاسبانيه حرب سيدي افني الكاتب دافيد توريس كتب بشانها يندد بما وصفه بالنسيان الذي طال هذه الحقبه من التاريخ الاسباني حقبة تواجدهم الاستعماري في سيدي إفني جنوب المغرب حرب وصفها بالقاسية والدامية كما كل الحروب فيما الباحثة مونيكا يانكواز مونيز فكتبت في بحث لها في الموضوع أن حرب سيدي إفني ما بين العام سبعة وخمسين ثمانية وخمسين وألف كانت آخر حرب استعمارية لإسبانيا في شمال إفريقيا تم منع النشر بشأنها من طرف النظام الفرنكوي وسقطت في النسيان أو على الأقل لا يتذكرها أحد بالشكل الكافي حتى أن الكثير من المؤرخين يصفونها بالحرب المتجاهلة أو المنسية الباحثة تعود لتقول تحت سؤال ماذا وقع؟ تكتب إسبانيا في هذه الحرب تعرضت للإحراج فكان من المنطقي أن يتم إخفاء حقائقها على الرأي العام الإسباني لم يتم تقديمها على أنها حرب مفتوحة من المغرب ضد إسبانيا بل تم القول بأنها غزو لميليشيات سمتها جيش تحرير نظرياً وبطريقة رسمية هذه الجماعات المسلحة لم تكن لها علاقة بالدولة المغربية لكن الحقيقة لم تكن كذلك حرب ست افني تقدم نموذجاً مهماً لدراسة وتحليل الخداع وتغيير الوقائع وإخفائها والبروباغندا التي قد تمارسها الصحافة ونهاية بتحري. في التاريخ نفسه والمرتبط بهذه الحرب، سيدي افني الحرب المنسية. الكاتبة هنا تشير إلى تحريف الحقائق الذي مارسته الصحافة الإسبانية بخصوص هذه الحرب آنذاك طبعاً تحت ضغط النظام الدكتاتوري لفرانكو. الحرب في منطقة سيدي افني ومركزها المدينة التي بناها الإسبان وأخذت اسمها من ضريح سيدي علي افني المتواجد بها فيما كان الإسبان يسمونها بالإسبانية سانتا كروز ديلا مار بيكينيا. قلت الحرب انطلقت العام 1957 بالتزامن مع الزياره التي كان يقوم بها الملك الراحل محمد الخامس الى الولايات المتحده الامريكيه في اطار جهوده من اجل حشد التأييد والدعم للثوره الجزائريه، لكن الملك محمد الخامس ولاظهار دعمه قام العام المقبل 58 بزياره الى منطقه حميد الغزلان حيث التقى باعيان قبائل منطقه الصحراء. كانت زيارته كذلك تأكيدا على تشبث المغرب بصحرائه وبأنه سيفعل كل الممكن من أجل استعادة أراضيه حربا وسلما هجمات مقاتلي قبائل أيت بعمران مدعومة من طرف جيش التحرير مكنتها من السيطرة على كل المواقع الإسبانية خارج مدينة سيديفني ولم تفلح القوات والإنزالات الإسبانية المتعددة باستعادة السيطرة على هذه المواقع بل إن قوافلها كانت تتعرض باستمرار لخسائر فادحة من خلال الكمائن التي كانت مجموعات المقاومة تقوم بها لكن الجيش الاسباني تمكن على العكس من ذلك من الصمود في المدينه سيديفني خاصه ان المدينه كانت محميه بواسطه خنادق طولها كيلومتر واحد والتي اعاقت تقدم المقاومين بالاضافه الى ذلك بلغ عدد حاميه المدينه من الاسبان حوالي 7500 جندي وضابط معززين بمختلف انواع الاسلحه الطيران والمدفعيه في حين كان الجانب المغربي يتمتع بتسليح خفيف وغير كافي لاقتحام من هذا النوع وبخصوص ذلك يقول محمد الوديع الأسفي في كتابه منطقة إزبعمران ملحمة البطولة فنظراً للإمدادات العسكرية والمدنية المتنوعة التي كانت تتوارد على العدو المطوق بالمدينة الشاطئية عن طريق ساحلها الهادئ الرحب استطاع العدو أن يتحصن ويصمد مما جعل المجاهدين يقررون في الأخير الاكتفاء بتضييق الخناق عليه ريثما تسمح الظروف والوسائل اللازمة لاقتحامها وتحريرها من الغاصبين انتهى كلام محمد الوديع لا أسف. قبل ذلك، في السابع من شهر دجنبر للعام 1957، عبرت إسبانيا عن رغبتها في فتح مفاوضات مع المغرب بعد أن كانت تؤكد سابقاً عزمها على مواصلة الحرب حتى تحقيق الحسم العسكري. وأعطى فرانكو أوامره للجيش الإسباني أن يجمع قواته في سيدي إفني المدينة وأن يتخلى عن المراكز العسكرية الأخرى لفائدة المقاتلين المغاربة الذين سلموها في الحين للقوات المسلحة الملكية فيما استمر حصار مدينة سيدي إفني حتى مغادرة الجنود الإسبان للمدينة بعد اتفاق بين إسبانيا والمغرب في الرابع من يناير العام 69-900-1000 واستكمالا منا مستمعينا لمتابعه تاريخ ملحمه المقاومه المغربيه هذه مقاومه قبائل ايت بعمران للاستعمار الاسباني نواصل حوارنا مع الدكتور محمد الشريمي استاذ العلوم الاجتماعيه بكليه الاداب بتتوان استاذ محمد مرحبا بك
0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى شكرا جزيلا الأخ محمد الغول على هذه الاستضافة
1: أستاذ الكريم ارتباطا بكل ما ذكرت يبدو أن مقاومة قبائل أيت كانت مقاومة شرسة وقوية ويبدو أنه لم تنفع معها كثيرا محاولات الاستمال الودية التي بدلتها إسبانيا وخاصة أنه في فترة ما كان عدد كبير من أبناء المنطقة جنود في الجيش الإسباني شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية على غرار منطقة أو سكنس منطقة الشمال منطقة الريف و. أجباله، لكن المقاومه مقاومه أيت عمران في هذه الفتره حدث فيها تطور، لم تعد مقاومه منفرده فقد دخل على خطها جيش التحرير. من هنا هل يمكن ان نقول بأنه وأن هذا المقاومه تقوت مباشره بعد تحرير طرفايا، هل يمكن ان نقول ان ما حدث في منطقه سيدي افني كان يمكن ان نعتبره يدخل في اطار تطور ممنهج تدريجي للمجهود المقاومه المغربيه حتى تحرير كامل الجنوب. المغربي.
0: طبعا هناك ترابط فيما بين المقاومه الوطنيه يعني والمقاومه المحليه لمنطقه سيدي افني أي كما قلنا هناك مجموعه من تداعيات لهذه الاستفزازات التي كانت تقوم بها السلطات الاسبانيه في المنطقه استفزاز السكان ما قلنا في عقيدته في لغته في انتمائهم للوطن في رموزهم الي غير ذلك طبعا كما قلت كذلك ان السلطة الاسبانيه قد جندت كما جندت يعني في الشمال جندت ابناء من الصحراء من الجنوب سيدي افني وكافه مناطق الصحراء في حربها الاهليه التي بدات انذاك هناك كمان يعني فرضت على القبائل ان تقدم لها مجموعه من الشباب القادرين على الحرب طبعا الحرب الاهليه كانت فعلا ابناء هذه المناطق كان لهم دور كبير واستطاعوا ان ان تميل الكفه لصالح طبعا الفرنكويين انا عندما انتهت هذه الحرب وان هذه المقاومه المسلحه التي كنا ذكرنا كانت مقاومه عباره عن انتفاضه في الاول سنه 1947 ولكنها فيما بعد ستصبح مقاومة مسلحة من أسباب هذه المقاومة المسلحة هي انتفاضة كما قلنا سابقاً 1940 وكذلك من أسبابها كذلك نفي محمد بن يوسف وكذلك دخول مجموعة من اللاجئين لأيتب عمران التي يعطون دفعة قوية لهذه المقاومة ثم كذلك إنشاء خلايا لهذه إنشاء مجموعة من خلايا المقاومه منطقة ايطال عمران مهمتها هي التوعيه السياسيه وكذلك التصفيه الجسديه والمساهمات الماليه ومن ثم سيتم طبعا البحث عن مؤهلين لحمل السلاح وعن مجموعات قادره على ايصال السلاح وكذلك تعيين مراكز لاخفاء السلاح إذن هنا ستدخل هذه المقاومة يعني منعطفا جديدا نظرا للتطورات المتسارعه التي اصبحت تعرف هذه المنطقه ولكن في ظل هذه الاوضاع قامت اسبانيا يعني الاوضاع المشحونه قامت اسبانيا بفرض ضريبه على اهم الموارد الاستهلاكيه في كل من إفني والصحراء وزاد ذلك من تقويه هذه المعارضه وهذه المقاومه لسياسه الإسبانية ولكن لما حصل المغرب على استقلاله سنه 1956 وحصلت طرفه كذلك على استقلالها سنه 1958 زاد ذلك من حماس بعض على العمل المسلح ومقاومه طبعا ومقاومه الاسبان ومن تم سيعتبروا تاريخ ثلاثة وعشرين نوينبير ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين طبعا تاريخا حاسما في هذه يعني
1: في هذه المقاومه استاذي الكريم الوثائق المتوفره عن هذه المرحله رغم قلتها واغلبها اسبانيه تتحدث عن خسائر كبيره لاسبان في ارواح الجنود وكذا العتاد وربما الاسبان لا زالوا يتذكرون هذه الحرب على انها كانت قاسيه جدا عليهم حتى انهم يسمونها لاغيرا او البيضاده ويحملون المسؤوليه للمركز مدريد بانهم نسوا الجنود الاسبان في هذه في هذا الموقع رغم انه كان هناك جسر بحري مباشر ما بين سيدي افني التي تحولت الى مدينه كبيره بمطار كذلك كان هناك جسر يمد المنطقه بالعتاد والجنود مباشره من ارخبيل جزر الكناري لكن مع ذلك كانت هناك شراسه في المقاومه لدى القبائل الباعمرانيه وكلفت الجيش الاسباني خسائر فادحه ما هي الاستراتيجيه التي اعتمدت المقاومة في هذه المنطقه لتحقيق هذه هذه النجاحات رغم ضعف امكانياتها مقارنه بالاسبان استاذي الكريم.
0: اذا قلنا طبعا هي حرب كانت فادحه والحقت خسائر كبيره جدا بالجيش الاسباني وان هذه المقاومه تم الاعداد لها اولا ان هناك دعم من قبل جيش التحرير. ودخول حزب الاستقلال كذلك للتوعيه السياسيه داخل هذه المنطقه ولكن اذا هذا من بين التغيرات الخارجيه التي اثرت على المنطقه وعلى سكانها وتغيرات داخليه ان هناك احساس واندفاع وشعور داخلي لدى الابعمرانيين للبحث عن الخلاص من هذا يعني المستعمر الذي اصبح قد مجعه طلاقاً من مجموعة من التصرفات والسلوكات والقرارات السياسية التي كان يتخذ رغم أنه كان له سياسات أحياناً متباينه، هناك سياسة كما يقال عصاوى الجزر أي هناك من من يعني المقاومين أو من السكان أو إلى غير ذلك أو من المعارضين هناك من كان من... يسجونه أو غير ذلك أو الأشياء الأخرى التي تحاول أن تحده من معارضته. ولكنه في جانب آخر كان هناك يقدم مجموعة من التحفيزات للبعض الآخر من أجل إسكاته وتنيه عن يعني المقاومة أو عن نقد إلى غير ذلك لسياسة هذه للسياسة. وهذه طبعا مذكورة في مجموعة من الوثائق ومجموعة من الكتابات كما مثلا عندما نعود إلى كتاب دين وهو الحاكم الإسباني آنذاك على وادي الذهب من سنة 1903 إلى سنة 1925 بمعنى انه حكم منطقه واد الذهب حوالي 22 سنه هو عنده كتاب مشهور باسم ميموراس بنت دوس أنيوس ان الدسرتو يقول فيها بانه هناك طوع البعض من الناس بقالب من السكر يعني انه لان هذه الماده هي ماده نادره و يحتاجها الناس إلى غير ذلك ويحاول أن بدل السلاح وبدل يعني يسجن وبدل أن يقتل إلى غير ذلك هناك سياسة التحفيز حتى يستميل الناس ويحاول ان ينفذ ويطبق سياسته، ولكن كما قلت ان المقاومه قد اشتعلت ازدادت قوه وازدادت يعني ازداد الناس استيعابا للبحث عن يعني الحريه وخاصه منذ تاريخ 20 نونبر 1957 وهي الانطلاقه الفعليه لعمليات جيش التحرير باسم التي كتب عنها الكثير وهي مجموعه حتى كتبت عنها حتى مجموعه من الوثائق الشخصيه رغم قلتها وفي هذا اليوم اتفقت هذه القبائل على الهجوم على المراكز العسكريه وهذه المراكز هي موجودة كما قلت في مراكز القبائل أي بمراكز الأسواق الأسبوعية في يوم واحد على الساعة الثالثة صباحا أن سلطات إسبانيا لم تكن تعلم رغم أجهزتها ورغم مخابراتها إلى غير ذلك بهذا الاتفاق حول الهجوم على هذه المراكز وفعلاً في هذا اليوم كانت تسيطر على أهم المراكز العسكري. معسكر الأول هو معسكر ثلاثاء صبويا، أي هو مركز قبيلة ثلاثاء صبويا، المركز ثاني هو مركز تيرزا في أيت بوكر ومركز تيريوين كذلك ب وادن ومركز املو بأيت الخمس ومركز كذلك تاب الكوكس ومركز افاند عيسى، اذا هذه كامله كلها مراكز تم السيطرة عليها في يوم واحد رغم شساعة المنطقه الباعمرانيه ويتم طرح سؤال كيفيه، الكيفيه التي تم بها التواصل والكيفيه التي تم بها التنسيق بين هذه يعني القيادات وهذه الزعامات. في جيش التحرير والمقاومة من جيش التحرير للسيطرة على هذه المراكز في يوم واحد وعلى ساعة واحدة إلى غير ذلك بالطبع في هذا اليوم سقطت هذه المراكز في أيدي المقاومة وجيش التحرير وعندها تراجعت القوات الإسبانية وتحصلت بسيدي إفني بعدما انهزمت في مجموعة من المعارك خاصة منها معركه اصدر بسبويه ومعركه كذلك بوشبورطه ومعركه العرقو ومعركه الركمت بقبيله ايتخلف ومعركه كذلك تاب كوكت مثلا عندما نعطي مثالا بمعركه واحده وهي معركه اصدر اصدر هو جبل يعني متواجد بقبيله سبويه بالقرب حوالي يعني يبعد حوالي عن المركز الذي كانت ومركز السلطات الإسبانية بحوالي كيلومترين في هذا عندما يعني سقط هذا المركز مركز سويا. حاولت السلطات الاسبانيه ان تقدم له العون من سيدي افني وتبعث بفيلق لانقاذ هؤلاء المتواجدين الاسبان الجنود الاسبان المتواجدين في هذا المركز ولكن في الطريق تعرضت سبيلهم يعني قوات المقاومه من جيش التحرير وحاولوا حاول هؤلاء الاسبان ان يحتموا بجبل وهذا الجبل هو جبل اصدر وبقوا تم لمده حوالي 11 يوما وكانت الطائرات تقدم لهم المعونه من اعلى ولكنها لشده الرياح انذاك كانت هذه يعني المواد الغذائيه او المؤونه كانت لا تصيب هدفها ولكن يعني تسقط بعيدا عن هؤلاء الاسبان وتسقط بين ايدي المقاومه وبقي هؤلاء الاسبان انذاك يتغدون على أشجار التين الشوكي في هذه في يعني الأزراف أو الحجارة. والصخور المتواجده في هذه في هذا الجبل الى ان اتت قوات كبيره يعني من سيدي وسلكت مسالك كبيره في هذه المنطقه في قبيله صبويا ولكنها في طريقها الى تحرير هؤلاء الاسبان كانت تقتل كل من وجدت امامها من السكان وتحرق ذلك المناحل لان المناحل كانت من بين الدعامات الاساسيه للاقتصاد المحلي في هذه المنطقه.
1: الدكتور محمد شريمي استاذ العلوم الاجتماعيه بكليه الاداب بتطوان جزيل الشكر لك على كل هذه المعلومات القيمه. مرحبا العفو شكرا جزيل الشكر لكم مستمعينا على الاهتمام واذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست. الى اللقاء. مدي 1
0: محمد الغول تاريخ المغرب